Han havde hævet hende med til festen, for han vidste, at deres tatovør ville være der. Det var på tide, at hun blev mærket, og de andre skulle vide, at hun var hans. Nålen begyndte sit arbejde, og den velkendte lyd sendte dopaminens euforiserende styrke gennem hans krop. Hun vred sig i stolen, men han vidste, at hun gjorde det for hans skyld. Han hentede hende en øl, og som bekendt gør alkohol underværker. Hendes smil mere end fordobler, da hun ser resultatet. Og selvom de tynde streger med årene ville flyde længere og længere ud i huden, ville alle vide, at hun tilhørte ham. Du lytter til Magtimperierne, episode 12 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delrange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I dag tager vi hul på de vilde engles tyske eventyr, om man vil, og dagens historiske tidsrejse tager os gennem de nazipolitiske magter, der på et tidspunkt havde europæerne i deres hulehånd. Vi runder også det danske Carlsbergbryggeri, The Hells Angels Bylaws og Christmemorbiler på afveje i USA. Umiddelbart lyder det til at blive ikke kæmpe rod og emner i både øst og vest og nord og syd og hvad der ellers findes. Men bare rolig, når du har hørt episoden, vil det hele give mening. Så god mening, som historien nu engang tillader, vel at mærke. Og du kan nok godt gætte det, men her kommer den formøse advarsel. Det er hverken en episode eller en podcast for sarte sjæle. Og er det ikke i dag, at du skal høre om en af de værste perioder i moderne europæisk historie, ja, så skulle du nok stoppe den her episode nu. Hmm... Lytter du stadig med, så tager jeg det som et stiltigende ja tak til, at episoden nu sættes i gang for alvor. Derfor er der heller ikke andet tilbage, end at ønske dig en vaskeægte og rigtig god fornøjelse. The sun never sets on a hell's angels patch. Med andre og danske ord betyder det, at solen aldrig går ned over et hell's angels rygmærke. De famøse ord er naturligvis ytret af den notoriske og afdøde Hells Angels præsident Ralph Sonny Barker. Ham har vi efterhånden snakket så meget om, at jeg vil ikke bruge unødig tid på ham her. Du skal dog vide, at han med fuldt overlæg sagde de famøse ord om solnedgangen og de vilde engles rygmærke. Ser du... The sun never sets on a hell's angels patch er en modifikation af et el-gammelt udtryk. Nu er det jo ikke, fordi jeg holder mig tilbage med at fortælle de hvide mænds historier. Nej, det kan man i sandhed ikke anklage mig for. Men i flere århundreder har historiens mest magtfulde mænd ønsket at lede, herske, erobre. Det ville her ligne mig at drage paralleller tilbage til de europæiske konger i 1500-tallet, ville det ikke? Og jo, du skal da ikke snydes for at vide, at kejser Philip II af Spanien, der udnævnte sit koloniserende spanske imperie som et rige, hvor i solen aldrig gik ned. Med andre ord, et så tilpas kæmpestort rige, der strækker sig så vidt over kloden, at solen altid skinner på det på et eller andet sted. Noget af en magtdemonstration, om man vil. Nå, men Philip II af Spanien, han var altså ikke den første til at bruge de her famøse ord. Tværtimod. Vi kan spore det her med, at solen aldrig går ned over et rige helt tilbage til de egyptiske faraover. Vi kan spore det helt tilbage til de antikke grækere, og sågar tilbage til et af de tidligste riger, vi kender til. Den såkaldte vugge for den menneskelige civilisation, Mesopotamien. 
Anyway, det er jo en samtidshistorisk podcast, det her. Så lad os lige snakke om, om samtiden igen, ikke? I løbet af det 19. og især det 20. århundrede tog de kække mænd fra det britiske imperie ordene til sig. Og i vores samtidshistoriske perspektiv kender vi bedst til ordene The Sun Never Sets on the British Empire. Færre skal være færre, de britiske kolonier strakte sig af fra de karibiske øer tværs over Amerika, ned til Australien, Germanien, Ostafrika og ejer for glem Europa. Angiveligt sagde Sir Henry Ward, en engelsk diplomat og politiker, jamen han sagde tilbage i 1939 i underhuset følgende. Look at the British colonial empire, the most magnificent empire that the world ever saw, the old Spanish boast that the sun never set in their dominions has been more truly realized amongst ourselves. Det var med gang 10. Med en langt mere sofistikeret britisk udtale, at Sir Henry Ward ytrede disse ord, jo vist. Men vi kan godt blive enige om, at storhedstankerne og forestillingerne om et globalt magtimperie, de var i den grad til stede. Derfor heller ikke så mærkeligt at tænke på, at Sonny Barker bestemt så sit snit til at skrive de vilde engle ind i historiebøgerne igen igen. Denne gang ved at tage ejerskab over et udtryk, der må siges at tilhøre de allermest magtfulde af slagsen. Og historisk set har de her tanker alle dage eksisteret. Det ligger sandsynligvis latent i den menneskelige DNA, det her med magt og empirisk herredømme. Og derfor kan vi da heller ikke bebrejde image mastermind propagandamesteren Sonny Barker for at tage ordene til sig. Som så mange herskere havde gjort det før ham, så han sit imperie som et vidtrækkende og globalt magtherredømme, og han var ikke bange for at sige det. De her globale magtimperietanker spiger i Sonny Barker og resten af de vilde engle i 1960'erne, og i 1970'erne gør de for alvor noget ved sagen. Det ved du blandt andet, fordi du har hørt sidste episode, hvor vi snakkede om ekspansionen til England. I England kom den vilde engel Matt John til magten som præsident, og han talte stolpe op og stolpe ned om sin drømme om et hvidt herredømme, han gerne så etableret og udbredt med de vilde engle, gennem de vilde engle. Blandt andet havde Matt John en hund, han navngav Hitler. Og så gik han gerne med nazistiske symboler. Men jeg er af den klare opfattelse, at Matt John var en, hvordan skal jeg sige det pænt, en af de der rebelske unge britiske mænd, der havde købt ind på ideen om de vilde engle som en flok hvide mænd med hvide tanker om hvid magt. Du har hørt podcasten her, så du ved jo godt, hvordan flere hundrede års raseadskillelseshistorie dannede de kulturelle og strukturelle rammer for efterkrigstidens fællesskaber i USA. Jo vist var der i den grad racisme og raseadskillelse til stede, men... Og det her er et vigtigt, men historievidenskabeligt skældner vi altså mellem racisme og nazisme. Racisme er en bredere ideologi eller holdning, der involverer fordomme, diskrimination og forfølgelse baseret på racemæssige eller etniske forskelle. Racisme kan manifestere sig på forskellige niveauer i samfundet, fra individuelle fordomme til strukturel diskrimination og racisme i samfundets institutioner. Sidste nævnte er naturligvis på det plan, vi kender fra USA, og som jeg har talt om, kan spores tilbage til de europæiske kolonimagter. Racismen er gennem historien opstået, når en person eller en gruppe har anset sig for at være overlegen eller bedre end andre på grund af deres race, og som følge heraf diskriminerer, undertrykker eller udøver vold mod personer fra andre raser eller etniske baggrunde. Okay, så langt så... Ja, ikke godt, men jeg tror, at vi forstår, hvad der foregår indtil nu, ikke? Godt.
Nazisme er derimod en ideologi, der stammer fra det tyske nationalsocialistiske parti, også kendt som NSDAP, og det blev ledet af Adolf Hitler. Det er en meget mere bestemt ideologi, der bunder i en specifik periode i et specifikt geografisk område. Ideologien dominerede Tyskland fra 1933 til 1945 og spillede en absolut afgørende rolle i udbruddet af 2. verdenskrig og holocaust. Nazismen kombinerer nationalisme og autoritarisme med en ekstrem racistisk og antisemitisk ideologi. Nazisterne sigtede mod at skabe en totalitær stat, hvor en øh, ren i situationstegn og overlegen race, den ariske race ifølge nazisterne, skulle dominere og undertrykke andre i situationstegn underlegen raser. Det er heldigvis almindeligt, at ideologien gennem tiden har ført til systematisk forfølgelse og udryddelse af millioner af jøder, romager, handicappede og andre grupper, der blev anset for at tro den nazistiske raseideologi. I denne forbindelse sluttede jeg i midlertid sidste episode af med en, hvis jeg selv skal sige det, super irriterende cliffhanger om, hvordan et eksklusivt hvidt broderskab med hang til hagekors og hvide venner fik ben at gå på i Tyskland. Det tænker jeg, at vi endelig skal snakke om nu. Som du tidsnok finder ud af, havde etableringen af den første tyske afdeling nemlig nogle seriøse betydninger for, hvordan de vilde engle går klædt den dag i dag. For at forstå det skilsættende møde, som den tyske historie fik med de vilde engle, skal vi dog lige få styr på, hvad pokker sammenhængen var mellem de vilde engle og deres brug af nazistiske symboler. Da jeg dengang i tidernes morgen studerede, så havde jeg et fag på min kandidat, der hed Magt og Dragt. Det handlede lidt for simpelt om, hvordan man kan afkode politik, kultur og religion gennem historien ud fra de dagter, som givende personer gik med. Der var selvfølgelig ikke nogen, der nåede til til træ, før jeg havde valgt mit eksamensemne, Hells Angels MC. Jeg gik derfor straks i gang med at undersøge, hvordan det ville egentlig gik, og til stadig del skov klædt, som de går. Mange af mine fund, ja dem kender du allerede til. Dem snakkede vi om i podcastens spædestart, blandt andet det her med de amerikanske bombesoldater, der udsmykkede deres fly og pilotjakker med motiver, der blev til den ikoniske rygmærketradition. Vi snakkede om, hvordan pilotjakkerne fik klippet ærmerne af, kottet ærmerne på engelsk, og blev til kots. Vi har snakket om diverse bottom rockers og mærker, såsom præsident, vicepræsident og krigsminister. Og så har du også hørt side op og side ned om motorcyklen som en ikonisk del af uniformen. I min optik kan motorcyklen nemlig betragtes som en essentiel del af en vild engelsk uniform. Motorcyklernes rolle er helt konkret at transportere medlemmerne rundt, men den har ikke kun den funktion. På sin vis er motorcyklen selve identiteten for klubben. De vilde engelsk broderskab er centreret omkring de mange tusinde kilometer, som hvert medlem ligger bag sig på de amerikanske landeveje. Det er jo faktisk et ensomt køretøj, hvor du er alene om dine tanker, mens hverdagens støj forsvinder til fordel for vinden, der rusker i din hjelm. Yeah. 
Men på samme tid er det paradoxalt nok, netop på landevejene, at de vilde engle på deres korteger bliver til en samlet, en styrket enhed. De vilde engle smelter sammen i et hierarkisk broderskab på landevejene, og sammen er de stærkest. En vild engel er ingenting værd uden sin motorcykel, sin kot og sine brødre. Og snakket om mærker, såsom Filthy Few, der, selvom vi ikke har hørt det fra hestens mund selv, jamen det angiver jo nok præcis, hvor langt en vild engel er gået for broderskabet. Jeg må lige bemærke, at de vilde engle jo ikke selv bruger uret uniform om de beklædningsgenstander tilbehør, som de har nedskriblet i deres relevant. Jeg bruger dog begrebet meget bevidst, da det i hvert fald jævnfører dansk sprognævn og det danske sprog- og litteraturselskab. Jamen der defineres en uniform som ensartet beklædning, som i alle detaljer har et normeret udseende, og som skal markere en persons tilhørsforhold til eller position inden for et erhverv eller en organisation. Og det bruges fx inden for militæret, politiet eller motorcykelklubber. Hele den her militærterminologi er jeg faktisk ret vild med, og det er de vilde englejord selv, så den bruger jeg også. For eksempel når jeg beskriver motorcykelparaderne som korteger og brødrene som soldater. Anyway, sidst i 1950'erne opstod en trend, hvor Hells Angels medlemmer bare nazi-symboler på deres uniformer. Det er ikke muligt for mig at datere den her trend mere konkret, men Sonny Barker beskrev i sin biografi fra 2000, hvordan den her trend tilfældigvis blev til. Han skrev... Efterhånden som vores medlemstal steg og steg, kom vi mere og mere til at ligne en her. Da vi hverken havde klubnåle eller en senior, kom jeg af vandære til at forsage klubbens fløjt med nazisymboler. Det hele startede ret uskyldigt. Hvis vi to kan lytte og lige kigge tilbage på slutningen af 1950'erne, jamen der voksede medlemstallet Hells Angels, og ud over medlemmernes kot opstod der et behov for at udsmykke vesten med flere motiver. Det er det angiveligt i et forsøg på at få Hells Angels til fysisk at fremstå som en her. Sonny beskriver, hvordan klubbens anvendelse af nazisymboler startede i citationstegn ret uskyldigt, da Sonny ved et tilfælde skulle bruge et bælte. En af hans venner tilbød Sonny et bælte, som kollegaens far havde med hjem fra 2. verdenskrig. Sonny beskrev bæltet sådan her. Det var et flot tysk bæltespænde fra 2. verdenskrig. En ørn, der sad på et hagekors og en tysk inskription. Gud er med os. Sonny fortsætter fortællingen og beskriver, at han udelukkende bare bæltede, fordi han havde fået det foræret, og ikke for at give udtryk for et politisk budskab. Alligevel blev det starten på en trend, hvor Hells Angels medlemmer var nazisymboler. Men kære lytter, husk for pokker, at det her er Sonny Barkers forklaring fra 2000-tallet. Det er muligvis et forsøg på at lægge afstand til nazisymbolerne. Jeg tror helt bestemt ikke, at det har været helt så uskyldigt dengang, men altså... Det vender vi lige tilbage til. Et af de symboler, som de vilde engle i særdeleshed bar med stolthed, var nemlig svastikasymbolet. Når vi i dag tænker på et svastika, så tænker vi jo nok svastika, hagekors, nazisme, Hitler, undermennesker, koncentrationslejre, holocaust, død og ødelæggelse og andre vemlige ting i den dur. Men du skal altså kende hele baggrundshistorien. 
Svastikategnet er nemlig et gammelt symbol med en lang historie, der går tusindvis af år tilbage. Det er blevet brugt i mange forskellige kulturer og civilisationer rundt omkring i verden. Ordet svastika stammer fra sanskriptsproget, et oldtidssprog, der blev talt i Indien, og det er en kombination af to ord, su, der betyder god, og asti, der betyder at være. Sammen betyder det godt at være eller heldig. I mange kulturer blev svastikaet betragtet som et symbol på held, lykke, sundhed, vækst og positiv energi. Det blev brugt i dekorationer, kunst, arkitektur og religiøse ceremonier. Svastikans oprindelse kan spores mange år tilbage, og vi har arkeologiske fund med symbolet fra adskillige forhistoriske civilisationer, som Mesopotamien, det gamle antikke Grækenland, Romeriet, de gamle kejserier fra Kina. Vi kan spore det sindssygt langt tilbage i strøm. Måske har du endda lagt mærke til, at symbolet bryder glyptoteket ind ved Rådhuspladsen eller Carlsberg-elefanterne ved den originale indgang til Carlsberg-bryggeriet. Det er jo lidt en pussy historie med de elefanter der. Nu, nu skal du lige høre. Et bryggeri, et bryggeri, det er et hus med bejeri. Et bryggeri, et bryggeri, det er et hus med bejeri. Den danske brygger Jakob Christian Jakobsen, han grundlagde sammen med sin hustru Laura Holst det danske bryggeri Carlsberg i 1847. Herefter etablerede Jose Jakobsen også ny Carlsberg-bryggeriet, som blev bygget på Vesterbro. Elefantporten, som det hedder, er bygget fra 1901 og blev bygget i samme område som entré. Den tjente som hovedindgang til Nykarlsberg fra Valbysiden, og arkitekten bag elefantporten var Vilhelm Dalrup. Meningen bag elefanterne med svastikasymbolerne var, at man ønskede at inkorporere lykke, glæde og vækst til det her nye bryggeri. Men ak, blot et par år efter etableringen af elefanterne, så brød Europa bogstaveligt talt ud i flammer. Og svastikasymbolerne fik en meget mere og meget ævligere klang, som følger af nazisternes misbrug af symbolet under Adolf Hitlers ledelse. Ligesom Sonny Barker brugte historien, når han snakkede om, hvordan solen aldrig gik ned over et Hells Angels rygmærke, The Sun Never Sets on a Hells Angels Patch, ligesådan gjorde nazisterne brug af historien ved at tage ejerskab over et elgammelt symbol. De fanfare eines neuen Deutschlands, der sig her ankündigt, der sporten ist ein symbol einer neuen Gemeinschaft geworden. Helt historievidenskabeligt kalder vi det her for historiebrug, og jeg skal love dig for, at magtfulde mænd og kvinder gennem tiden gør brug af historien gang på gang på gang. Nogen mere vellykkede end andre, vel at mærke. Anyway, Nazi-Tyskland valgte at bruge en modificeret version af svastikan i deres flag og som en central del af deres ideologi. Det er det, vi kalder for et hagekors. Det blev et symbol på had, intolerance og folkemord under holocaust, hvor millioner af mennesker blev myrdet herunder 6 millioner jøder. Horribelt. Absolut forfærdeligt. Jeg har slet ikke ord for, hvor, hvor vemmelig en periode det var. Faktisk, kan lytter, så går jeg med en trist følelse over, at de sidste overlevende fra lejrene snart alle sammen har nået en alder, hvor de en efter en tager herfra. De her historiske vidner, levende, åndende og tænkende kilder, dem har vi brug for. De skal holde os i skak og sørge for, at vi ikke ender der igen. Apropos de her levende kilder, så er det faktisk både det, jeg elsker, men også det, jeg hader ved at være samtidshistoriker. Som samtidshistoriker beskæftiger jeg mig med samtiden, der forenklede de sidste 100 år, sådan plus minus. 
Der er jo nogle historikere, der virer deres liv til det antikke Grækenland eller den engelske reformation. Men efter jeg på tredje semester på min bachelor skulle gennem et gotisk håndskriftaflæsningskursus, det var, det var obligatorisk, ja, der gik det altså op for mig, at mit hjerte bankede for nutiden. Jeg er af den overbevisning, at jeg som samtidshistoriker har gode forudsætninger for at sætte mig ind i samtidsperioden og forstå indholdet af kildematerialet ud fra den verden, som jeg er blevet formet i. Jeg forstår sproget, de kulturelle rammer og kan en til en se konsekvenserne, som historien har fået. Jeg elsker det altså i den forstand, at der er levende kilder, der kan berette om en ikke så svunden tid. Men jeg hader også, at der dag for dag går en del af historien tabt. Jeg har det som om, at jeg er i kapløb med tiden. Tænk nu, hvis en person, der er på gravens rand, kunne belyse et emne, der ellers ville visne hen. Ej, prøv jeg kan næsten ikke holde tanken ud. Derfor arbejder jeg også benhårdt på at brede ordet om det vilde engelske historie. Den må og skal ikke gå tabt. En del af mig elsker jo fart, historie, USA, den amerikanske drøm, sådan så vandrer kig rygmærker og amerikanske veteraner, forbrydersyndikater, lukkede fællesskaber og bruderskabets hemmeligheder. Det tænker jeg også er noget af det, der fanger din interesse. Men en anden del af mig er så inderligt forarvet over, at en generation af unge mænd og til dels deres kvinder er blevet tabt på gulvet, så de krig på tværs af kloden og med granatchokket bulrende i blodet blev de glemt, gemt og fred. Når jeg fortæller de vilde engles historie, gør jeg det på sin vis som en kritik af de efterkrigssamfund, som vi stadig lever med konsekvenserne af i dag. Det er ikke for sjov, og det er ikke kun for underholdnings skyld. Det er fordi vi skal lære historien. For at forstå nutiden, så må vi grænske fortiden. Jeg gruer derfor, hvordan et forhåbentlig befriet Ukraine en dag vil se ud. Jo, vi skal røde korsets hvide busser nok komme landet til undsætning, men det ville da ikke overraske mig, hvis rygmærkebærende motorcyklister overhaler dem på de ødelagte landeveje. Skal vi ikke bare sige det sådan? Du ved jo, at jeg egentlig ser de vilde engle, og min, altså min podcast, som et samfundskritisk stykke historievidenskab. Men der er jo ikke nogen, der har sagt, at det ikke må være interessant at lære noget. Men apropos interessant, så lad os igen vende snuden mod de vilde engle og deres nasesymboler. Efter 2. verdenskrig er svastikans brug generelt blevet stærkt stigmatiseret i mange vestlige kulturer på grund af dens nazistiske associationer. De fleste ser det naturligvis som et negativt og kontroversielt symbol på grund af de redselsfulde begivenheder i historien. Der gik derfor heller ikke længe, før de vilde engle tog symbolerne til sig. Som sagt, eller skrevet, beretter den afdøde og notoriske HA-præsident Sonny Barker, hvordan det startede ret uskyldigt med 2. verdenskrig med morbilia. Det her bælte med det nazistiske symbol. Men tingene tog fart. Med al sandsynlighed begyndte andre vilde engle at bære symbolerne og hoppe med på måden, når man vil, og det fik helt forståeligt en del reaktioner. Især kom reaktionerne fra det samfund, som de vilde engle ønskede at skabe en afstand til. Det forarvede. 
gængse borgere reagerede på symbolerne, og historisk set er vi altså kun 15-20 år efter afslutningen på 2. verdenskrig på det her tidspunkt. Lad mig lige give dig lidt kontekst, så du virkelig kan mærke på eget sind, hvordan det her givetvis har føltes. Det svarer lidt til, at en uautoriseret og i øvrigt unavngiven gadebande i dagens Danmark begyndte at iføre sig beklædningsgenstand fra Al-Qaida, begyndte at klistre Osama Bin Ladens symboler på deres biler og skabe et symbols tilhørsforhold til 11. septemberangrebet på World Trade Center. Det er jo ikke en en-til-en sammenligning. Det ved jeg godt, men det har de her chokerende elementer og ønsket om at påtage sig historiske personers skam eller magt, som med garanti vil få arv, gør brug af de negative ting fra historien. De vilde engelskbrug af nazistiske symboler blev, beklager mit sprog, symbolerne blev på sin vis en fuck you til det etablerede samfund. Husk på, de vilde engle der i 1950'erne og 1960'erne stadig var ved at etablere sig og finde broderskabets identitet. Dengang var en del af optagelsesritualet, at et nyt medlemskot blev lagt i en spand med pisbræk og afføring. Personlig hygiejne var overvurderet, og kunne man få af ekstra meget ved at iføre sig nogle symboler, som allerede var forbundet med skræk, jamen så var det da nemt mod at skrue lidt point på. Nu kommer der dog et stykke meget vigtig information. At iføre sig symboler og trække på historien, gør brug af historien, er ikke ens betydende med, at de vilde engle som broderskab var nazistisk. De har givetvis været racister, ja, men ikke nazister. Der har været medlemmer, altså individuelle vilde engle, som har været nazister eller troet på et hvidt overherredømme. Tænk bare på den engelske præsident i Hells Angels London-afdeling, ham Matt John. Han er jo et godt eksempel på en vild engel, der troede på raceadskillelse med hvidt herredømme. Men som broderskab har de vilde engle i midlertid aldrig meldt sådanne tanker og ønsker ud. I hvert fald ikke offentligt. Men nu kommer den længe ventede på engle. Da de vilde engle ramte Tyskland, gik det op for broderskabet, hvad de her nazistiske symboler rent faktisk havde af betydning, ud over deres historiske skrækværdi. Symbolerne var, hold nu fast, ulovlige. Siden 1940'erne har nazistiske symboler været on-off ulovlige i Tyskland, og da de vilde engle grundlagde deres første afdeling i Vesttyskland i 1973, bredte loven mod symbolerne sig som en steppebrand på tværs af de veletablerede Hells Angels afdelinger. Du kan godt huske The Hells Angels bylaws, ikke? Okay, godt. Vi har snakket om, at enkelte regler har været absolute for alle, mens andre afdelinger har nedfældet unikke regler. For eksempel det der modbydelige og fatale optagelsesritual fra Cleveland. Anyway, da det i Tyskland var ulovligt at bære nazistiske tegn, blev det en absolut regel, at de vilde engle ikke måtte bære nazistiske tegn. Som sagt, så gjort. Det har dels handlet om sådan helt lavpraktisk, at de vilde engle jo glædeligt rejste fra land til land, og det ville være ret uheldigt at blive anholdt i efterdøningerne af det tredje rige, for at bære et nazisymbol, men egentlig kun bare, fordi det var fedt lige at sige, jamen så fuck da dig til samfundet. Dels handlede det formodentlig også om, at de vilde engle var et broderskab med egne ord. En stor familie, hvor man respekterer hinanden. I 1970'ernes Tyskland lå den nazistiske historie som et tungt tæppe af skam over befolkningen, og det var på ingen måde hverken sejt, fedt, acceptabelt eller noget som helst andet positivt at bære nazistiske tegn. 
De vilde engle i Tyskland var, som du tidsnok vil finde ud af, en anden skabning. De vilde engle var generelt ikke bange for at gøre ting blot, fordi de var ulovlige. Men lige på det her punkt fulgte man den tyske lovgivning. Ja, den tyske lovgivning satte rammerne for Hells Angels medlemmer på tværs af kloden. Hvorfor endte Hells Angels egentlig i Tyskland, tænker du måske, og jeg forstår din undren. Ser du, kære lytter, vi skal tilbage til 1968, hvor den første MC blev etableret. Den blev grundlagt af amerikansk militærpersonale, der var udstationeret i Tyskland efter 2. verdenskrig. Vi har jo snakket om den kolde krig, hvor Tyskland efter afslutningen blev delt i to mellem Øst og Vest, Sovjet og USA. Anyway, USA var altså ret tilstedeværende i Tyskland efter afslutningen på 2. verdenskrig, og der i 1968 kom amerikanernes fascination for bikerbrudskaber til Tyskland. MC'en fik navnet Bones MC. Der gik dog et par år før den første tyske afdeling af Hells Angels blev etableret i 1973. Det var faktisk ved en patchover-ceremoni, hvor den lovløse MC Bloody Devils havde søgt om, og senere fik ret til at blive en officiel Hells Angels afdeling. Vi kender ikke til de specifikke omstændigheder desværre, og det er til trods for, at jeg har siddet med hovedet begravet i hamburgske aviser fra samtiden. Vi ved dog, at de tyske vilde engle og den tyske afdeling var noget for sig. den klare overbevisning, at historien sætter tydelige spor i os som mennesker, som individer. Deler vi et fælles traume, en fælles fortid, ja, så påvirker det os i den måde, vi finder sammen på i fællesskaber. Og fællesskaber er i sandhed den måde, hvorpå vi som mennesker, som flokdyr, finder sammen. De vilde engle i Tyskland var raffinerede. De var ordentlige. De var ikke unge rockere eller rebeller som i England. Nej, du, i Tyskland var de i højere grad old school bikere. Og hvis vi nærstuderer de tyske kapitler i historiebøgerne, opdager vi snart hvorfor. Jeg vil ikke løfte sløret for meget, men rockerne fra den danske MC-union i 1970'ernes Danmark fik i den grad et chok, da de støtte på de vilde enge fra Tyskland. Præcis hvordan, det skulle du nok finde ud af i en øh, snarlig kommende episode. Nu skal det nemlig til at handle om Danmark. Hells Angels MC. Danmark. Hvad end der sker, bliv væk fra vort kvarter. Hvad end der sker, så hør den bøn, jeg beder. Hvad end der sker, bliv væk fra vort kvarter. Det er ikke topmoderne, nej, men vi behøver ikke mere. Fordi, som du nok kan gætte, kan jeg lytte, at dagens episode lager mod ende. 
Du har hørt om de globale magtimperiedrømme, som i bakkerlag for dagen. Du har hørt om forskellen på racisme og nazisme, og du har forhåbentlig fået en idé om, hvordan de vilde engle iførte sig nazisymboler i et forsøg på at forarve, mere end i et forsøg på at genopleve det tredje rige. Det står også klart, hvordan deciderede symbollove fra det efterkrigsprægede Vesttyskland fik direkte konsekvenser for de vilde engles broderskab for The Hells Angels Bylaws. Jeg sluttede med at lægge op til de tyske vilde engles ret atypiske fasong, og i løbet af de næste episoder vil du finde ud af, hvordan de første danske vilde engle fik sig noget af et kulturschok i mødet med tyskerne. Og så har jeg ikke engang lovet for lidt. Vi skal nemlig til at dykke ned i historien om det spæde rockermiljø i Danmark. Lige her på falderæbet vil jeg også lige knytte en kommentar til et par beskeder, jeg modtog øhm, i sidste uge på Instagram. Der gik det nemlig op for mig, at jeg altså taler for hurtigt. Normalt vil jeg sige, at man jo bare kan sætte tempoet op og ned i de fleste potafspillere, men musikken bliver jo også påvirket, så nu må jeg lige tage mig sammen. Jeg skal gøre mit bedste lige. Træk vejret lige. Jeg prøver. Du er som sædvanlig velkommen til at skrive til mig med ris, ro, spørgsmål eller samarbejder. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engler underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Og så har jeg oprettet den der Facebook, jeg har talt om. Også de vilde engle podcast. Du er hjertelig velkommen til at følge med, skrive, kommentere, kritik, ris, ros, whatever. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne høre det hele. Mit navn er Christine Delrange, og podcasten De Vilde Engle er stadig produceret af mig. Tak fordi du lyttede med. Tusind tak.